0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Иван Сергеевич Туркенев. Поездка в Полесье. День. Первый. Часть вторая. Солнце уже садилось, когда я, наконец, выбрался из леса. Не видел перед собой небольшое село. Дворов... Двадцать лепилось вокруг старой деревянной одноглавой церкви с зеленым куполом и крошечными окнами, ярко родевшими на вечерней заре. Это было святое. Я въехал в околицу, возвращавшиеся стадо нагнало мой тарандаст и с мучанием, хрюканьем и блением пробежала мимо. Молодые девки, хлопотливые бабы встречали своих животных, белоголовые. Мальчишки гнали, гнались с веселыми криками за непокорными поросятами, пыль мчалась вдоль улицы легкими клубами и поднималась выше олела. Я остановился у старосты хитрого и умного полехи, из тех полей, про которые говорят, что они на два аршина под землю видят. На другой день рано отправился я в тележку запрещенной парой толстопуза христианских лошадей, со старостиным сыном и другим христианином по имени Егором на охоту за гухарями и рябчиками. Лес сынел сплошным кольцом по всему краю неба. Лес стен двести не больше считалось распаханного поля вокруг святого, но до хороших мест приходилось ехать в семь. Старости сына звали Кондратом. Это был малый молодой русый и краснощеки с, добрыми, с добрым и с мирным выражением лица, устурчивый и болтливый. Он правил лошадьми. Егор сидел рядом с, со мной рядом. Мне хочется сказать ему два слова. Он считался лучшим охотником во всем уезде. Все места, верст на 50 кругом, он исходил вдоль и поперек. Он резко. Он редко выстреливал по птице за скудостью пороха и дроби. Но с него уже того было довольно, что он рябчика подманил, подметил точок дупелиной. Его.. Егор стоил за человека правдивого и замолчальника. Он не любил говорить и никогда не преувеличивал числонадина им дичи, черта редкая в охотнике. Ростом он был средним, сухощав, лицо, имел вытянутые, бледные, большие, честные глаза. Все черты его, особенно губы, правильные, постоянно неподвижные, дышали спокойствием невозмутимым. Он улыбался слегка и как-то внутрь, когда произносил слова. «Очень мила была эта тихая улыбка». Он не пил вина и работал прилежно, но ему не везло. Жена его все хворала, дети умирали. Он собеднял и никак не мог справиться. И то сказать, страсть к охоте не мужицкое дело. И кто с ружьем балует, хозяин плохой. Он постоянно прибывань... от постоянного ли пребывания в лесу, лицом в лесу с печальной и строгой природой того нелюдимого края вследствие ли особенного склада и строя души, но только во всех движениях Егора замечалась какая-то скромная важность, именно важность а незадумчивость, важность статного оленя. Он в своем веку убил семь медведей, подкровлив их на всах. Последнего он только на четвертую ночь решился выстрелить. Медведь сегодня не к нему боком, а пуля у него была одна. Егор убил его накануне моего приезда, когда Кондрат привел меня к нему, я застал его на задворке. Присевший на курточке перед громадным сверем, он вырезал из него сало коротким и тупым ножом. «Какого же ты молодца повалил?» — заметил я. Егор поднял голову и посмотрел сперва на меня, а потом на пришедшую со мной собаку. «Коля, охотятся приехали. В, мо... в мощном э, глухаре есть». «Три выводка!» — до рябцев пять промол... промолвил он и снова принялся за свою работу. «С этим-то Егором да Скандратом я и поехал на другой день на охоту». Живо перекатили мы поляну, окружавшую святое. Объехавшись в лес, опять с шагом. «Вон Витютин сидит», — заговорил вдруг обратившись ко мне Кондрат. «Хорошо бы шибить». Егор посмотрел в сторону, куда Кондрат указывал, и ничего не сказал. «Да Витютин было шагов сто слишком, а его и на сорок шагов не убьешь. Такова у него крепость в перьях». Еще несколько замечаний сделал славоходливый Кондрат, но... Лесная тишь недаром охватила его, он умолк, лишь изредка перекидываясь словами, да поглядывая вперед, да прислушиваясь к пыхтению и храпу лошадей, добрались мы, наконец, до Мошного. Этим именем назывался крупный сосновый лес, изредка поросший с ельником. Мы слезли. Драд двинул телегу в кусты, чтобы комары лошадей не кусали. Егор осмотрел курок ружья и перекрестился. Он ничего без креста не начинал. Лес, в который мы вступили, был чрезвычайно стар. Не знаю, бродили ли по нем татары, но русские воры или литовские люди смутного времени уже, наверное, могли скрываться в его захолустьях. В почтительном расстоянии друг от друга поднимались могучие сосны, громадными слегка искривленными столбами бледно-желтого цвета. Между ними стояли, вытянувшись в струнку, другие помоложе. Зеленоватый мох, весь усе... усеянный мертвыми никлами, покрывал землю. Голубика росла сплошными кустами. Крепкий запах ее ягод, подобный запаху, выхухали, стеснял движение. Солнце не могло пробиться сквозь высокий намет основых ветвей, но в лесу было все-таки душно и не темно, как крупные капли пот выступала, и тихо поползла вниз тяжелая прозрачная смола по голубой коре, по грубой коре деревьев. Неподвижный воздух без тени и без света жег лицо. Все молчало, даже шагов наших не было слышно. Мы шли по мху, как по ковру. Особенный Егор двигался бесшумно, словно день. Под его ногами даже хворотинки не трещала. Он шел, не торопясь, и изредка посвистывая в пищик. Рябчик скоро отозвался и в моих глазах мернул в густую елку. Но напрасно указал мне его Егор, как я не напрягал свое зрение, а рассмотреть его никак не мог. Пришлось Егору по нем выстрелить. Мы нашли также два выводка глухари, Осторожные птицы поднимались далеко с тяжелым и резким стуком. — Нам, однако, удалось убить трех молодых. У одного майдана, майданом называется место, где гнали дегать. Егор вдруг остановился и подозвал меня. — Медведь хотел достать, — промолвил он, указывая на широкую свежую царапину на самой середине ямы, затянутой мелким мхом. — Это след его лапы? — спросил я. «Его — Его. Да вода-то пересохла. На той сосне тоже его след. За медом лазил. Как ножом прорубил как то мы продолжали забираться в самый глушь леса. Егор только изредка посматривал вверх и шел вперед спокойно и самоуверенно. Я видал круглый высокий вал, обнесенный полузасыпанным рвом. — Что это, Майдан тоже? — спросил я. — Нет, — отвечал Егор. — Здесь воровской городок стоял. — Давно? — Давно, дедам нашим за память. Тут и клад зарыт. Да зарок положен крепкий, на человечью кровь. Мы прошли еще сверсты две. Мне захотелось пить. «Посидите маленько», — сказал Егор. «Я схожу за водой. Тут колодец недалеко». Он ушел. Я остался один. Я присел на срубленный пень, оперся локтями на колени и после долгого безмолвия медленно поднял голову и оглянулся. О, как все кругом было тихо и сурово печально. Нет, даже не печально, а немо. Холодно и грозно в то же время... Сердце во мне сжалось. В это мгновение на этом месте я почул вени смерти. Я ощутил, я почти осязал ее непрестанную близость. Хоть бы один звук задорожал. Хотя бы мгновенный шорох поднялся в неподвижном зеве обступившего меня Бора. Я снова почти со страхом упустил голову. Точно я заглянул куда-то, куда не следует заглядывать человеку. Я закрыл глаза рукою, и вдруг, как бы повинуясь таинственному повелению, я начал припоминать всю мою жизнь. Вот меркнуло передо мной мое детство, шумливое, тихое, задорное и доброе, с торопливыми радостями быстрыми печалями. Потом возникла молодость, смутная, странная, самолюбивая со всеми ее ошибками и начинаниями, с беспорядочным трудом и взволнованным бездействием. Пришли на помечание товарищи первых стремлений. Потом, как мол молния в ночи, свернуло несколько светлых воспоминаний. Потом начали нарастать и надвигаться тени. Темнее и темнее стало кругом. Глуши и тише побежали однообразный год. И камнем на сердце опустилась грусть. Я сидел неподвижно и глядел... Глядел с изумлением и усилием Точно всю жизнь свою я перед собой видел Точно свиток развивался у меня перед глазами О, что я сделал Невольно шептали горьким шепотом мои губы О, жизнь, жизнь, куда как ушла Ты так бесследно Как выскользнула ты из крепко стиснутых рук Ты ли меня обманула Я ли не умел воспользоваться твоими дарами Возможно ли Это малость, это бедная гордость горсть пыльного пепла. Вот все, что осталось от тебя. Это холодное, неподвижное, ненужное нечто. Это я, тот прежний. Я? Как? Душа жаждала счастья такого полного. Она с таким презрением отвергала все мелкое, все недостаточно наждала. Вот-вот нахлынет счастье потоком, и ни одной капли не смочила лкавших губ. О, золотые мои струны! Вы так чутко, так сладостно дрожавшие когда-то. Я так и не услышал вашего пения. Вы звучали только как когда рвались, или может быть счастье, прямое счастье, всей жизни проходила близко, мимо улыбалась лучезарную улыбку, да я не умел признать его божественного лица, или она точно посещала меня, сидела у моего изголовья, да позабылась мною как сон, как сон, повторял я уныло, неуловимые образы бродили по душе, возбуждая в ней не то жалость, не то недоумение, а вы, думал я Милые, знакомые, погибшие лица, вы обступившие меня в этом мертвом уединении, отчего вы так глубоко и грустно безмолвно, из какой бездны возникли вы, как мне понять ваши загадочные взоры? Прощайтесь ли вы со мной, Приветствуете ли вы меня? О, неужели нет надежды, нет возврата, зачем парились вы из глаз скупые поздние капли? О, сердце, к чему, зачем? Еще жалеете. Старайся забыть, если хочешь покоя, приучайся к смирению последней разлуки с горьким слов, словам, к горьким словам, прости и навсегда, не оглядывайся назад, не вспоминай, не стремясь туда, стремись туда, где светло, где смеется молодость, где надежда венчается цветами весны, где голубка радость бьет лазурными крыльями, где.. Любовь, как роса на заре, сияет слезами восторга. Не смотри туда, где блаженство и вера, и сила, там не наше место. «Вот вам вода!» — раздался за мной озвученный голос Егора. «Пейте с Богом!» Я невольно вздрогнул. Живая эта речь поразила меня, радостно потрясла все мое существование, точно я — падал в неизведанную темную глубь, где уже все стихало кругом, и слышался только тихий и непрестанный стон какой-то вечной скорби. Я замирал, но противиться не, с... не мог, и вдруг дружеский зов долетел до меня. Чья-то могучая рука одним смахом вынесла меня на свет Божий. Я оглянулся и с несказанной отрады увидел честное и спокойное лицо моего провожатого. Он стоял передо мной легко и стройно, с собой. Обычной своей улыбкой, протягивая мне мокрую бутылочку, всю наполненную светлой влагом. Я встал. Пойдем, веди меня, сказал я с увлечением. Мы отправились и бродили долго до вечера. Как только жара свалила, в лесу стало так быстро и темнеть, что оставаться в нем уже не хотелось. Ступайте вон, беспокойные живые, казалось, шептал он нам из-за каждой осины. Мы вышли, но не скоро нашли Конрада. Мы рычали, кликали его, он не отзывался. Вдруг среди чрезвычайно тишины в воздухе, слышим, ясно раздается его тру-тру близ... в близком от нас овраги. Он не слышал наших криков от ветра, который внезапно разыгрался и также внезапно упал совершенно. Только на отдельных стоявших деревьях виднелись следы его порывов. Многие листья были поставлены им наизнанку. Так и остались, придавая, придавая быстроту неподвижной листве. Мы взобрались в телегу я по, и покатили домой. Я сидел, покачиваясь и тихо вдыхая сырой, немного резкий воздух, и все мои недавние мечтания, к сожалению, потонули в одном ощущении дремоты и усталости, в одном желании поскорее вернуться под крышу теплого дом напиться чаю с густыми сливками. Зарыться в мягкое и рыхлое сено и заснуть, заснуть, заснуть. The end of the part two.